0: 回来台湾交通班西谈，大家好久不见了。自从我上次录音已经是二零二零年十月快底的时候，啊，为什么隔这么久又要开始录了呢？因为其实中间发生了很多事情啊。啊，有人说录 podcast 应该要，就是一件很开心的事情，但是其实，在那几集我自己在讲的时候。其实心情上是越讲越生气的，我<笑>就导致其实那时候十一月的时候已经觉得很倦怠，因为虽然才录了五集啊，然后最后一集也只是一个翻译而已，但是在录的时候我就想说为什么台湾的交通会这么差？然后我在讲的时候，交通还是很差，然后讲完之后还是没什么改变，就觉得自己很愤世嫉俗吧，应该可以这样讲。那后来就在反 podcast 那么多，就去听听别人是怎么录的，那怎么讲然后发现一个还蛮有趣的频道啊，叫汽车尬聊，里面他们是两个主持人啊，也是在讲车子方面比较多。那他们偶尔也会讲一些交通议题，觉得还蛮有趣的啊。跟他们聊聊，就参加他们的，让我开一个社群，也可以在里面聊天拉塞这样。啊、呃，其实，在里面其实我也没有跟他们谈太多关于录 podcast 的事情了，但是也会听他们节目，那他们在聊里面的感觉，都觉得，嗯，我是不是把这件事情看得太严肃了？因为其实我我要讲的议题其实是蛮严肃的啦，毕竟出车祸一定会有人受伤啊，那或者是有一些无法挽回的悲剧等等的，我其实是想要。带给大家一些平常大家不会去注意到的一些交通上的问题。啊，至于原本我想要讲的那些，嗯，比如说道路平权啊，啊，或者是机车议题啊，还是驾照啊等等的，其实应该要用不同的方式去诠释，而不是每次都挑一些很硬的主题，然后讲的自己很不开心。啊、呃，有朋友说，其实我讲的时候那些，哎、欸，口气啊，那抑扬顿挫好像都比较平缓，因为我一直在抑制我的情绪，觉得实在是太生气了，所以听到导致有些人好像听到快睡着了。其实我自己有时候听听也会睡着了，那所以我打算改变一下我录音的方式。那之前有打稿，那现在我发现其实打稿好像也。不是那么适合我来说试试看换新的方式这样。那我来跟大家自我介绍一下，之前好像都没有讲。其实我是在台湾机车路权促进会里面有一起运作的伙伴这样。那在二零一五年他们成立的时候，其实我不知道。那大概在二零一六年的时候加入。那其中也办过一些活动。说16年有办过一场在交通部前面的抗议，那那时候的主题就是解除进行机车跟强迫代转这件这两件事情。那这两件事情在我们的想法里面，它是绑在一起的。因为当你内侧不给机车走的时候，那你势必要想一个方法让机车可以左转，那代转就顺势而生。啊，在从以前到现在十几、二十年、三十年的渲染之下，大家都自然地认为机车就是该带转。啊，在这样的环境就会造成许多许多的问题。那这些问题在前面有一些，就我前面的集数有讲啊，那可能讲得太广泛，好像有点在打高空的样子。反正我们就开始闲聊，我就<笑>就改用闲聊的方式，那。要带一些案例给大家了解一下，这些交通的规则是怎么影响到我们的生活？这样。那、呃、在一六年抗议之后，其实那一次的结论，他们交通部当时是没有给我们承诺说要解除进行机车，因为这个是写在《道路交通安全规则》里面第九十九条，我们都称“道安九九、呃”。那这条其实它写在中央法规上面，地方政府它自然也就只能去就是顺从这条法规啊。那他们的解读方式就有千百种，他们最一般认为就是内只要超过三线道内侧就一定要画上禁行机车，地方政府通常都是这样认为。那所以那时候交通部他们解释是说。他们其实没有这样子的规定，路上要不要画进行机车，没有车道数上面的限制，就算它三线到四线道，内线要不要画，也是你地方的管理单位自己去决定就好了，而不是拿着99条上面写法讲说，机、欸、车在没有标线的情况下，只能行驶外侧两个车道，那、啊、这个。这条当时交通部就说，其实他没有讲说里面一定要划，但是他们好像我也不确定有没有发函，但至少在新闻发布会上面他们是这样讲的。但是经过这些年，从2016你看现在已经2022年了，其实路上还是到处都是进行机车，到处都要带转。不过，哎呦，不过。经过一些伙伴努力，其实有一些重要的路口是有慢慢在改进啊，啊，只是可能还没办法到可以通盘检讨的程度这样。毕竟你也知道，公家机关他们最怕的就是出事，改变后的出事啊，你不改变出事他们是不怕的，他们最怕他们改了什么东西之后突然出了一件大事，那他们皮就要被绷紧了。啊，平常出事他们没查。哦，说到这个。大家知道有一个单位叫做运安会嘛？运输哎，运、欸、输安全委员会的样子啊，我查一下哈、啊。运输安全哦、喔，真的有，国家运输安全调查委员会，它看起来就是在调查交通事故的。我看一下他们的严格。关于本会，哎、欸，关于本会，那列了一大堆分叉的组委的话，看一下他组委什么话。他哦，他前身是飞行安全调查委员会，他是国内第一个调查飞行重大安全事故的独立机关。啊，在二零一八年。十月二十一号，台铁普优玛六四三二车次与宜兰发生正线脱轨重大行车事故，造成十八人死亡，两百余人轻重伤。之后，那政府就只是说要成立国家运输安全调查委员会，就是我现在讲的这个。那以飞行安全调查委员会的专业基础能量。啊，扩充调查的范围到海陆空的重大运输事故原因的鉴定，并由行政院当时的院长苏贞昌苏院长指示，在二零一九年八月一号正式接牌启动。看起来他就是要调查台湾的重大交通事故嘛？那我们就写信去问啊。那台湾的道路交通每年死了两千多三千人。啊！发生车祸四十万件，受伤的也四五十万人，请问这个你们会调查吗？啊，我们收到的回应是，因为我们一般的车祸事故人事故，就是造成的波及人数不会超过四人，所以我们不会调查一般发生的车祸这样。所以像《蝶恋花》那种比较重大的巴士的事故，他们才会去调查。可是这种小事故。每年累积起来死两三千人，他们是不会去调查的，因为那些都只是个案，帮我刮一下叫个案，然后每年死两千人、三千人，这个对于国家其实是一个很大的损失啊。那当时我也是意识到这件事情之后，才投身到交通的革命运动这样。虽然说是革命啊，但是好像也,也没什没什么效果，所以就。其实就是一种社会运动，这样就觉得参与在里面是有有一种使命感啊。但是我们能做的其实很有限，所以就只能尽量以自己有办法处理的方式，尽量散播一些我们觉得重要的事情。这样，那今天本来想要聊两件事啊，一个是二十五号。在台北市有一位逆向驾驶，他在环东大道撞死一名重机骑士的车祸。那另外一件事是交通部的交通疫情记者会的内容。不过，因为那个车祸要聊的事情其实蛮多的，看记者会我们下次再来谈好了。啊，这一起车祸它的地点是在台北市的环东大道。啊，有一辆汽车它由西往东行驶。当他在金庄路上方的匝道口的时候，突然跨越了匝道结束前的双黄线，然后逆向往东行驶。在他经过弯道的时候，他看在内侧車,车道遇到一台迎面而来的汽车，因为他是逆向，所以他往外侧車,车道闪避。啊，在外侧車,车道闪避的时候，跟重机骑士对撞，啊，重机骑士就坠下桥，然后就身亡了。这样。啊，就目前已试出了双方的行车记录器，我们可以看到汽车驾驶它影片，它是只有影像，它没有当时的声音记录，所以没办法知道当时车内的状况是什么。啊，大部分的大报道是有提到说，驾驶是过于信任导航的语音指示，才导致了逆向的驾驶行为。啊，除了报道之外，其他对于这起事故的评论，大都是骂驾驶是三宝啊。怎么会连双黄线不能跨越也不知道？而且看到箭头朝了自己，就应该要知道是逆向。那也有 YouTube r 他实地的去观察出事的路段。当你逆向时候，会有很多讯息告诉你正在逆向行驶。那就差没有游戏上面的 HUD 显示。那身为一个空中浩劫的观众，就是我。那我自己的想法是，当时驾驶的注意力可能不在路况上面。而是在意自己到底有没有上错匝道。那上错匝道这件事情，应该是很多第一次到台北使用高架道路时候驾驶的心声，因为台北的那一些交流道其实还是还是真的蛮复杂的。那在报道上的资讯也显示，车上的另外两名乘客也是未满十八岁，就用用路的经验上，可能也没办法及时的提供路线指示。那这边我们可以探讨两个问题，第一个是在你自己不熟悉的地方，你要如何规划路线，跟安全的使用导航软体。那第二个是当驾驶发现自己逆向之后，那接下来可以怎么做？那有哪一些策略？那我们先讲规划路线。如果是不熟悉的地方，我会先用 Google Map 看一下路线，因为有时候 Google 它会带你走很奇怪的小路。哎、欸，在行驶的过程中，你会怀疑这边真的出得去吗？那如果是不赶时间行程，我是会自己走了，因为我，我其实还蛮喜欢这种冒险的。有时候带去奇怪的地方，其实蛮有趣的。但是如果是有其他人一起的团体旅游那种的，我就会选择走大路。那大路的意思是会有省道编号啊，或是县道编号啊，或者是,、啊、或者是像环东这种高架路段，它有一整条路线。等等的，比如说或是台三啊、台十五、台二十一，或县道136139182等等这类的路线，那你在行驶的过程中就可以观察你是不是还在预定的路线上，因为它路边会有一些里程牌，你就可以看。那在短途的移动情况下，你是可以记录名的、啊，比如说中山路又转什么什么路等等，那你就记个有个印象这样。可是，如果这个路线很长，那它路名的更换频率就会比较高。那你记得路名一多，你对路线的印象可能就会比较模糊，所以你就必须要频繁的确认导航，然后还有你现在行驶的路线，就会导致你不够专注在路况上面。那当然，如果你是骑车的话，可以让你分心的事情会比较少，那你的精神也比较容易集中。但是如果是开车的话，会很容易受到你车内的其他事物影响，比如说你的空调够不够透气？啊，如果车内大家都很想睡觉的话，其实你自己的精神也会受到影响。那或者是乘客一直在问你一些伤脑筋的问题呵呵，那你没办法专心的开车。或者是有些人会一面开车一面使用导航或者是手机，因为我们人眼在调整焦距，它其实是需要时间的。那你如果聚焦在车内的物品的时候，尤其那个物品离你眼睛的距离比仪表还要近，那你必须要很用力的去对焦，那你就会没办法看清路况。这个时候如果有什么突发状况，你会很难及时的反应。那我们以这起事故来当做案例来讲，从影片可以发现，驾驶它在接近匝道口的时候，它其实减速的很明显。所以他才有办法在不撞到东西的情况下跨过那个双黄线。因为我们从 Google Map 去看，其实那一段真的很短。你要你如果要以正常车速，比如说60 70这样过去，其实是没办法，你肯定会撞到什么东西。但它是已经有减速，所以在当下他一定是真的很相信自己是一定要跨过那一条线，然后前往左边那往上的高架桥。那为什么他会这样子判断？其实我们也没有车内的状况啊，那也只能向当事人还原当时的情境，才把知道了。而且他切过去之后，他其实没有加速，所以可能他在切过去之后，他就已经发现自己错了，他居然变成逆向。那再来就是刚刚提到第二个问题：当你发现自己逆向的时候，你该怎么处理？有哪一些策略？在以前的报道，偶尔可以看到有些驾驶是会在高架上，比如说台65啊，或者是高速公路上。印象比较深刻是有一台兵士在国道1号还是几号，在内侧车道行驶逆向。我真的想不到他到底是怎么开始这种<笑>奇怪的行径。那如果是你自己在高架上或者是高速公路上，你发现自己逆向了？我这边是有一些建议可以给大家参考、啊。那、啊、第一个是你要停下来，你一定要停下来，但最好是停在直线的路段，因为如果你停在弯道的地方，因为我们的高架路段其实通常不会有内路间啊，当然市区道路它的空间有限，所以很难有这种奢侈的设计，那、啊、通常连外路间也没有，啊。我们的高速公路其实没有内路线，我就觉得很不合理。可是我们台湾现在就是这样，所以在你没有路肩的情况下，你停在弯道处，其实你是躲在所有来车的死角里面，只有车子在过弯之后才会发现你，转角遇到爱，撞上去就两败俱伤。所以我这边给大家的第一个建议就是，你停在直线段。那你如果没有直线，那你至少要停在弯道的外侧路肩。就是你不打方向盘直直开会靠到的那一面墙边，停在那个位置，你至少的视野会比内侧好一点，来车会比较容易看到你这样。然后第二个建议是你要闪烁你的远灯，对着来车去打信号，让他们知道你这边有奇怪状况，至少有个灯一直闪，他们就会发现。即使是白天也一样，一定要闪灯啊！白天闪灯其实也会很容易就可以发现异常。那你的双双闪灯，我们俗称的停车灯也一起打开，至少有警示的作用。那、啊、再来第三个建议是，在没有路肩的情况下，你千万不要下车。嗯、呃，汽车的撞击测试至少正面跟前方的两个角都是有测过的，虽然测试的速度只有60公里，但至少也比你人体还要来的强悍了。所以你待在车上，然后赶快打电话报警。那你也不要试图倒车或者是回转，在你紧张的情况下，你是没办法预期你还会做出多少蠢事。综合上面三个建议啊，其实可以简化成三个原则啊。第一个是保持自己的视野，那让车子待在最容易被看见的地方，保持你的视野，也就是保持别人的视野，这是双方看得见的，是一同一件事情。那第二个是想办法朝着前方打信号。让来车知道这边有异状，不要冲过来。再來第三是保持自己在安全的状态，打电话报警求救，不要试图驾驶车子倒车或是回转。在高速的车撞，后果可能不会比汽车被撞来的轻。以上提的这些紧急处理方式，我认为也是目前在驾驶训练中比较欠缺的环节。在法国，你要得到汽车驾照，你甚至还需要有 CPR 的能力，才能在紧急状况中进行及时的急救。另外，欧盟也规定，汽车上面都必须具备反光衣，当你遇到紧急状况的时候，才有办法保护自己。像你在高速公路，其实在没有匝到的地方，它是没有路灯的，所以你如果不幸遇到了故障或是紧急的状况，你需要下车的时候。其实你如果没有反光衣，你是几乎是隐形的，所以之前才会有很多在高速公路上被撞成尸块的那种新闻出现。因为在上面开车开也不用时速一百，就算是五十，其实他发现看到你也已经来不及。所以反光衣建议大家在车上还是先放着，反正它遮起来小小的，宜家有卖，那至少比没有好了。啊，其实在剛剛，在刚刚我其实才讲说我没有要写稿，但这一部分其实后来还是写稿了。啊，在我写完稿之后呢，我看到苹果新闻有一则更新的消息，啊，他有肇事车主在事故发生前几个小时，有民众拍到他在博爱路上也是逆向行驶。那我看到这则新闻之后，就有一种。不知道是该笑还是该怎么反应，不过我肯定这不会是个案的、啊，因为这就是这混乱交通培养皿里面其中一个被培养出来的四个驾驶。因为我们在这种环境里面，其实我们是会互相学习的，可是我们互相学习的对象，通常他的行为也不一定会是正确，所以我们就会培养出一些公约数的驾驶行为出现。那这个也是其中一个而已，呃，这个不是在帮那些失格驾驶在找借口，因为其实不会有人一生下来就懂得怎么用路啊。那我们的人是有智慧，就像之前林家龙讲的，当个聪明的用路人。其实我觉得他讲这个也是，其实是没有错的啊。虽然听起来像干话，但是。那你知道这时段会很多人，会有很多车塞车的时候，你为什么还要执意在这时候出发嘞？那当然，你行程规划就这样，那那你就真的只能上去塞车了嘛？这真没办法、啊。那我这边要提的智慧是，像说你知道双黄线代表它不能跨越，它是不能超车的。那双白线它也是不能变换车道的意思。啊，其实，在国际通用规则，你实线就是不能跨了，虚线才能跨，这是最基本的原则。啊，只是台湾自己又变化出一个慢车道线，它是实线，可是可以跨越。所以有些外国人到台湾的时候会觉得很困惑，为什么你们可以这样切来切去？啊，这题外话。那再回来，这一个智慧的用户人，在我们现实中有被强迫跨越双黄线的路段其实蛮多的，比如说台九线。像是北一段或者是台东段，在直线视野好的地方，它也帮你画双黄线。你到底是要超车还是不超车呢？你也可以说是没有人逼你超车啊。可是你在客观的条件下，比如说你的视野是干净的，那对象也没有来车，而且前车的速度真的就是比较慢，但这时候又遇到双黄线，应该怎么办？你一超车就会被罚。那处罚这种违规，就会让双黄线失去了公信力。本来应该是用来保护双向来车的标线，在这个时候却变成了处罚的工具。那这样，我要怎么继续相信你这个标线在其他地方是真的是为了安全而画的，而不是为了要罚我而画的？其实双白线也是啊，在市区道路接近路口的时候，通常会变成双白线。可是你在左转车道没有内缩的情况下，你直行车往往也只能被迫跨越双白线变换车道，把路让出来，或者是你才有办法离开左转车道继续往前走。那这时候的双白线其实它跟双黄线一样，它也是失去了它的公信力，因为我们没办法遵守这种规则，不然我们就回不了家了。当法规失去公信力，这是一个很严重的问题。那这也是我们能。台湾这些用路人对于交通规则的想法不一致的原因之一，因为有些人觉得这个就很重要，反而你就是要遵守。可是有些人久了就会认为他这个就是乱画，你画了之后我反而没办法回家，我干嘛要遵守你这条规则？所以当这些驾驶不理双黄线、双白线这种具有安全性标线的限制之后，其实，在真正需要这些限制跨越的地方，它就会变成修罗场，然后到最后就看谁比较倒霉会被收掉。哎，那当然也不只是双白线、双黄线，像红绿灯也是啊。最近，其实这个之前，比应该应该两年前我在节目上应该有讲过。我们在很多巷道里面，其实虽然它是有死角，但是只要你真的有注意看车，那有适当减速或者是停下来观察。其实他是不需要有红绿灯在那边管制的。那红绿灯管制，那有一些用路人，那他看了没车，其实他红灯他等很久，他自己心里也是奶油，就是、为什么我要像个笨蛋一样，不像旁边那个直接闯红灯过去就好了？那久了之后，其实红绿灯这种管制性的灯号，它像刚刚双黄线那样，它失去公信力之后，它造成的问题是更严重。呃，本来想说录 podcast 不要录到生气，可是每次讲到这种，就还是会觉得很无奈啊。<笑>为什么我们都只会用惩罚的方式在管理交通呢？那今天就先讲到这边。关于那个记者会，实在有太多可以吐槽了，再讲下去可能要录到一个小时，我们就过年后再接了。在这边先祝大家恭喜发财，新年快乐，出门平安，谢谢大家。